0: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos en una emisión más de Hablando de Fútbol en este glorioso fin de semana, inicio de fin de semana, viernes 10 de septiembre del 2021. Hoy tenemos la charla con el señor Juan Reina Loa. Vamos a hablar de la próxima jornada que precisamente inicia hoy con tres partidos que acabo de comentar ahorita de manera escrita. Ojalá, ojalá que de los tres se haga uno. Este... Regresan a la actividad nuestros dos equipos locales. Va a ser un sabadito muy, muy rico porque juegan espalda con espalda, 5 y 7, tengo entendido. Eh, están de mantener largos los amigos de la NFL, los seguidores, porque ayer arrancó y con buen paso, con buen talante en la liga. Pierde Dallas en la última jugada con Tampa Bay. No suelo meterme mucho en otros deportes, pero tampoco podemos este, hacernos de la vista gorda y, y decir que. Pues se está animando un poquito más el año en esta recta final, después de tanta, tanta desgracia. Eh, qué bueno que el fútbol, qué bueno que la NFL, qué bueno que la Olimpiada, qué bueno que estos torneos bananeros que hubo, la, la Leagues Cup y no sé qué, la Copa Oro, eh, pues vinieron a, a darle un poquito de distracción a la gente. Las efemérides hoy están muy buenas. Eh, nada más le adelanto que cumple años un músico que yo admiro mucho, que tuve la gran suerte de ir a ver en una velada inolvidable al Chandelier, cuando era un lujo ir a, a, a ese salón de eventos que ya quedó pues, para renta de piñatas y de despedidas solteras y cosas muy, muy tristes, el salón de Lancira, el Chandelier, que cruzaba usted la calle por la, por la calle Ocampo y, y dabas al estacionamiento y al salón. Y era una cosa impresionante. Fue en el 83 cuando... Eh, ese salón, eh, mi papá tenía mucho mucho que ver con el dueño y pero también le ayudaba con, con cosas de relaciones públicas y seguridad y, y yo entré colado, yo no tenía dinero ni mi papá tampoco para pagarme un cover tan caro, vamos a poner que en estos días ir a ver a José Feliciano me hubiera representado por la capacidad tan breve que tenía el salón, porque eran 400 300 personas, pues yo no le miento si en ese entonces hoy estarían equivaliendo los covers a unos 5 mil pesos y más la bebida, más la cena. Fue un recital de dos horas, dos horas y media. este Y es uno de mis mejores recuerdos. Bueno, después de todo este rollo, paso a saludar a Juan Reina, Leo, uh, Juan Reina Loa. ¿Cómo te va, mi querido Juan? Gracias por estar disponible este viernes.
1: Gracias, Mario. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas e internautas de Hablando de Fútbol. Excelente inicio de fin de semana.
0: ¿Ya platicamos o no platicamos del empate de México con Panamá? ¿Ya lo hablé contigo? ¿Ya, ya ni sé.
1: No, no, porque nos tocó el día lunes pasado la colaboración en este espacio, el partido fue el miércoles, hablamos bueno. del previo, de lo que fue el encuentro contra Costa Rica, pero el juego contra Panamá, pues, oh, eh, por obvias razones no, 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 no se tocó,
0: ¿verdad? Ah, bueno, pues vengase bañado, porque yo no tengo tus acentos, tus puntos de vista, ya hablamos con... Uh, ya hablé yo solo porque he estado solo estos dos días cosa que no es queja pues así nació el programa yo solito hablando pero eh, quiero saber tus tus conclusiones de estos tres partidos en donde México obtiene 7 de 9 no sé si me escuchaste ayer yo dije que ya no había que hacer tanto drama pues la cosa es calificar no es estar constantemente claro. diciendo soy el mejor de la zona soy el rey de la zona no 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 los, los, los catorrazos importantes son en Copa Oro y son, para nosotros en tema de orgullo, son Copa Oro y es Mundial. Y en Mundial, Estados Unidos nos ha puesto la vara muy arriba, torteándonos el hocico en Corea. Y Costa Rica, a nivel región, pues se metió a una instancia en la que México no ha podido en todos estos años. Entonces yo quiero saber qué te parece el saldo de esto que ha jugado México en donde creo que vimos los mejores 45 minutos, los segundos, en donde hay reacción y se consigue un empate y tantan. Tan.
1: Sí, claro, positivo en términos generales, sobre todo porque, como bien mencionas, en cuanto a la productividad de puntos, creo que era lo presupuestado. Solamente que veíamos más difícil el encuentro frente a Costa Rica... Que México bueno, lo terminó ganando, inclusive con suerte al final, porque Costa Rica por ahí empata. Y con Panamá, bueno, pues fue el que le plantó cara, el que le hizo más daño, ¿no? Lo, lo puso contra las cuerdas, eh, al menos en el primer tiempo. Eh, yo pensé que México iba a ganar fácilmente, o no fácilmente, pero sí con una situación pues un tanto más cómoda que contra Costa Rica cosa que terminó siendo diferente, pero bueno, siete puntos de 9 creo que es un buen balance, eh, en, en lo futbolístico, en el accionar del juego sí tiene mucho que mejorar la selección, pero bueno, también es comprensible por las bajas que tuvo, yo creo que un mes es suficiente margen para ver cómo vienen los eh, jugadores como Jiménez, como Irvin Lozano, que para mí son imprescindibles en esta, en esta selección, o necesarios, mejor dicho, son los que venían siendo titulares. Y también Héctor Herrera, que es un jugador, eh, el motor de la media cancha en la selección. Me sorprendió mucho Andrés Guardado. Yo resalto los dos partidos que tuvo, tanto en Costa Rica como en Panamá. Fue el que más me gustó. El Tecatito Corona, bueno, salvo el gol, creo que es un jugador que... Debe de meterse más en, en cuanto al rol porque después vienen otros pisando fuerte y, y bueno, me sorprendió mucho la baja de juego que tuvo Orbelín Pineda, no que tal parece que está pintado mejor para entrar de revulsivo que para concederle la titularidad porque le terminó pesando términos generales fue positivo, a pesar de las ausencias, y también la ausencia principal de Tata Martino, porque pues no deja de ser una ausencia considerable en la banca, ¿no? No es lo mismo que lo tengas a la distancia, y que el mensaje te lo manden los auxiliares al que verdaderamente parte el queso
0: como entrenador, valga la expresión. Sí, sí, totalmente. Me detengo con el comentario del Tecatito, que tú sabes que yo le traigo una marca personal, como creo que muy pocos o nadie, eh, en ningún periodista en México. Dices que salgo el gol ¿Estás de acuerdo en que el Tecatito, eh, haciendo a un lado aquel gol, no me acuerdo contra quién, en donde se metió por el centro del área, burló a uno, a dos, a tres, y lo fusiló? Los demás han sido goles muy esporádicos y casi, casi de rebotes en el área, eh, o regalos defensivos, pero él no se ha fabricado una pared, mmm, etcétera, eh, ¿Fuera del gol le viste algo trascendente al Tecatito?
1: sacrificio Mario, bueno eh, sí le falta mucho sobre todo que, que se meta más en este rol de líder, que ese descaro para hacer esa gambeta o como se le conoce ahora, pues eh, eh, también tenga ese, ese líder de, de la manada que México necesita ante la ausencia de los ya mencionados eh, pero me gusta mucho el sacrificio que, que ha tenido, sobre todo a nivel defensivo, que por ejemplo otros jugadores como Antuna carece de ello, ¿no? Yo creo que, bueno, también en su juventud falta todavía que el muchacho de más el caso de Antuna. Pero yo rescato solo eso del Tecatito. Eh, en cuanto a nivel ofensivo, en cuanto a lo que hace daño, pues sí, tiene gambeta, tiene tiene buena mague, pero parece que se ha vuelto muy predecible, ¿no? Y ya hasta los... Los rivales del área lo han estudiado muy bien. Lo del sacrificio lo aprendió mucho en, en, en Portugal, porque, bueno, es un jugador que ha, que se ha desempeñado en la mayoría de, los, de las posiciones. Nada más le falta ser defensa y portero, pero ha jugado de carrilero, ha jugado de, de interior, de extremo, aunque, bueno, el extremo es el, su posición natural. Entonces, este pues eso es lo que yo destaco de él, pero definitivamente. Eh, eh, tiene que dar más, o sea, tiene que tiene para dar más, e insisto, ojalá que pues este mes que tenga o, o lo que resta del, de lo que vengan las otras eliminatorias, la otra jornada, pues eh, pueda mantener eh, o, o aumentar el nivel. no, Yo creo que le va a venir muy bien el, el, el juego que va a obtener con Porto, mayor rodaje en esa temporada, porque pues hay que, hay que mencionar también que él venía de un largo un largo descanso, después de la Copa Oro no había tenido actividad porque esperaba contratarse con algún equipo europeo que no fuera o sea, emigrar de Porto, al final finalmente no, no sucedió y bueno, ahora va a tener que volver a jugar con, con el club portugués y yo espero que pues aumente el nivel
0: Te me fuiste se cortó la comunicación con Juan a ver si la retomamos en un momento más, voy a cortar, la llamada, voy a volver a realizarla, a ver si, si ya está, vamos a ver, también vamos a hablar de los pronósticos, yo hoy tengo que correr a ventanilla, pero a eso de las 5 de la tarde, porque a mí no se me pela esta jornada sin meter dos o tres boletitos no contesta Juan eh, fíjese para los que no escucharon los programas anteriores con Verdirame un servidor Sergio Verdirame fue a que gana Puebla hoy a San Luis Sergio fue a que gana Cruz Azul igual que yo estos dos resultados son, somos vamos iguales y en muchos vamos iguales pero lo que me sorprende es que Verdina me va con 1, 2, 3, 4, 5 empates, yo voy con 1, 2, 3, 4, 5 empates, ¿sí? Y, y... pues por ahí pega el chique, o sea, yo voy a tratar de pegarle a un parley con tres empatitos que pueden, este, Pues sí te andan pagando dos noches de hotel en Cancún, ¿eh? Tranquilamente. Este... O un vuelo redondito, ¿eh? Si le metes 100, 150 pesos, te van a pagar 5, 4,500, 5,000 pesos estos tres empates. Eh, no sé qué pasó con la comunicación con Juan. Desconozco, nunca, nunca solemos tener ese problema. A lo mejor sí lo he tenido con, con Verdirame, que de repente se, se, nos, se nos va la señal, pero con Juan no venía ocurriendo esto. Eh, pues nada, los temas eran esos, conversar con Juan y, y hablarle los pronósticos de él y, y reiterarle,
1: los,
0: reiterarle los míos, ese que oye usted mi timbre. Está medio ridículo mi timbre, pero así suena mi celular. ¿Cómo estás Juan? De nuevo estamos en, en contacto. Ahí estás. No, pues me marca y luego no se conecte, no se conecta la llamada. Pues no, no entendí. No entendí. Y no entendí. Um, ¿Qué hacemos? Y yo sigo grabando en lugar de pausar. A ver. Vamos a ver. ¿Ahí estás ya? Sí. Ok. Y decías que, mmm, a ver si retomaba el nivel Tecatito Corona, me llama la atención el comentario que hiciste a Orbelín Pineda, porque casualmente son Pineda y tampoco Romo, lo vimos hacer un, un buen miniciclo este de, de partidos eliminatorios, ¿no crees que se deba al nulo descanso que han tenido desde el campeonato?
1: Sí, también, es una, es una curva de rendimiento y yo creo que a Romo lo vimos en parte final del torneo pasado con Cruz Azul que cerró de una muy buena manera después los Olímpicos y es normal me parece que después
0: de ese trajín pues venga, venga la, form, la curva de, de, de forma descendente
1: de Orbelín, bueno yo espero que el muchacho dicen que va al Celta de Vigo en el mercado de invierno yo espero que, que le vaya muy bien, que levante el nivel porque obviamente pues es un muchacho muy interesante, o sea yo creo que es de los pocos que tiene el toque y que tiene la capacidad para revolucionar un partido, solo que ahora que lo pusieron de, de titular contra Panamá me sorprendió que pues no no se le vio mucho. Entonces, eh, son posiciones, bueno sobre todo la de Orbelín que le puede competir el puesto al Tecatito y es ahí donde Corona va a ver una una muy buena competencia interesante ya determinará Martino el resto de la eliminatoria si Orbelín o, o, o Tecatito son cualquiera de los dos puede ser titular
0: te pregunto Juan así sin compromiso, tú crees que Orbelín bueno, JJ Macías y Orbelín todavía no se va Orbelín pero cuánto tiempo le das a Macías tú en el fútbol de España, antes de que lo regresen híjole pues, no? pronto yo creo o te la cambio, o te la cambio. Lo ves quedándose en España, JJ Macías, porque si se me hace difícil, o se me hace que Macías se fue muy tiernito, o sin mucho que presumir en las alforjas, pues se me hace que Orbelín por dos o tres torneos, o por dos o tres goles, se me hace que tampoco. Ahora, yo Orbelín ya lo he dicho muchas veces, lo equiparo mucho con Elías Hernández, jugadores que tienen mucho fútbol, o tuvo en su caso Elías Hernández mucho fútbol, que ya va de salida pero que nunca tuvo el carácter, nunca tuvo la decisión de decir voy a ser uno de los mejores mexicanos, no en un torneo de pinchurrientas 17 fechas, no, en 3, 4, 5, 6 años del fútbol mexicano, decir, yo ya soy Orbelín. No, Orbelín lo conocemos hoy más por el bailable y por uno que otro golecito, y lo acabas de decir, o sea, a lo mejor le viene mejor ser un, un jugador ya ya de, de, de revulsivo, de, de relevo, porque les da la responsabilidad y... Y se chiflan y, y ya no les ya no les va el, el ser estelar, les va más el ser el jugador que de repente asoma la cabeza del fútbol mexicano y dicen, wow, ¿y ese quién es? No, ese es Orbelín y esto y lo otro, pero ¿cuántos años llevamos esperando a Orbelín como un jugador consolidado? Pregunto.
1: Pues he perdido en los últimos tres años, lleva Así es. desde que estaba en Chivas, tiene 25 años, es categoría 96.
0: ¿Sí? Entonces, eh, pues es una edad, sí. Yo le puedo caer mal a mucha gente porque yo soy muy exigente, Juan. Este, conmigo mismo y con los chavos, yo, yo fui maestro muchos años y yo no, no, no era de los que permitían mucha mediocridad. Le decía los muchachos, ¿sabes qué? Cuando hacíamos fotos, cuando hacíamos eh, análisis de las películas, esto, lo otro... Eh, no había mucho tiempo para... para No, pues es que están madurando. Y, no, 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 hay que apresurar los tiempos porque este mundo gira muy rápido y los chavos a los cuales se les da mucha manga ancha para el error se acostumbran a eso, se acostumbran a que hay mucho tiempo para corregir. No, en el fútbol... Por eso pasan tantos eh, jugadores eh, que ya ni, ni, ni memoria tienes, Juan, de cuántas promesas fallidas ha habido en el fútbol mexicano de jugadores que prometen y prometen y prometen. Aquí en el fútbol regimontano, ¿cuántos te gustan? ¿Cuántos te gustan que haya pasado? Oh, por muchísimos. El, muchísimos, muchísimos. Ya, ya ni me acuerdo de los nombres jugadores como el Carnero y el Este y el otro y el, el Chaparrito aquel que era un extremo regordete que tenía Monterrey, muy, muy bajito, ¿cómo se llamaba? Este, bien simpático. ¿En qué época más o menos? No, no, no me acuerdo. Hace 10 años, una cosa así. Estuvo también un delantero que era un estudiante del TEC, niño bien. Jugó un ratito al fútbol y su papá lo sacó el fútbol, lo metió en la empresa. Había montones de jugadores, pero montones de jugadores que dices tú, órale, qué bien. Y luego los dos años, y que el tintán, el gol, en el y luego se fueron, y luego se fueron. Entonces, de esos estamos llenos. Por eso como en los frijolitos, hay que, hay que escudriñar bien, quitar las piedritas y meterla a la olla nada más los frijoles buenos, y creo que la selección, mandamos por escasez de talento, mandamos a los que más o menos prometen o andan asomando la cabeza pero yo no veo ni ni tantito con una personalidad de selección, Arbelín Pineda ¿eh? a lo mejor de club sí, y para ir a, a Europa, yo espero que no me lo regresen a los seis meses o al año, perdón por la, el pesimismo, Juan.
1: No, es comprensible la, la visión que comentas, sobre todo porque en México parece que los jugadores, pues no hay una, una edad exacta para, para madurar. Yo creo que el molde, si todos consideramos Hugo Sánchez el mejor jugador mexicano de la historia, pues hay que ver a qué edad maduró Hugo o en qué edad consideras que Maduro Hugo sí. sobre todo en su salto Europa y cómo comenzó a, a triunfar, porque bueno, ella venía triunfando desde Pumas con Muñante, Caviño, eh, y después de ese salto Europa y se consolida entonces, pues también hay que ver cuántos Hugo Sánchez hemos tenido si si deseas meter en ese mismo costal a Rafa Márquez, pues solamente dos o sea, yo creo que eh, volvemos otra vez a la cuestión mental el, el, el trabajar los valores más allá de, de, de forjar el, el, el nivel futbolístico, también tienen que, que ver los valores, eh, la capacidad para asimilar pues el que seas famoso, el que ganes dinero a cierta edad. Yo
0: creo que también influye en el entorno. Totalmente, totalmente. Es pregunta de los boxeadores, ¿no? Los boxeadores vienen de cuna muy humilde, empiezan ahí a ganar preliminares y guantes de oro y olímpicos y esto y lo otro. Llegan a, la, a las bolsas grandes... Y con excepción del Canelo, que ha invertido muy bien su dinero, aparte de coches, ha invertido muy bien su dinero, pero el boxeador promedio, el de, el de Tepito, el de la Bondojo, el de, el de la Buenos Aires, o sea, esos boxeadores, lo primero que hacen es la cadenota, el pagarle el cuete a todos los amigos. Eh, yo fui testigo, Juan, yo fui testigo Juan cuando fui a, ver la, fui a, a cubrir varias peleas de Julio César Chávez a Las Vegas, y de repente, en el lobby, veía yo andanadas de, perdón, lo tengo que decir, pero veía yo andanadas de macuarros en el lobby, con, con, pues con camisetas muy cholas y con una banda roja que decía Chávez, y, y, y todos así muy... Y le pregunté yo al, al, al jefe de seguridad, porque lo primero que hago yo en un hotel es hacerme, dueño, hacerme amigo del jefe de seguridad, para ganarme un poquito su confianza, y uno que otro tip y esa te la paso a ti y, y le decía oye, y esta gente, dijo todos son pagados por Julio Julio reservó todo el piso, número fulano de tal yo afortunadamente no estaba en ese piso pero los peleadores cuando van a tener un, un, un evento en Las Vegas o en Detroit o en Atlantic City o donde me digas se llevan no solamente a la, a la mamá a los hermanos, a la novia, no se llevan a toda la cuadra, eh y, hasta el perico. Sí, hasta el perico. ¿Y les pagan el cuento el, 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 el animal, el animal. Sí, sí, sí. Sí, el animal. Bueno, esa es otra. Julio también llevaba el, el animal y el perico. Lo dijiste muy bien. Sí. este me, 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 me albureaste, me saliste con una sí. curva que no supe batear. Eh, bueno, dejemos ya de lado ¿no? la selección mexicana. Eh, yo dije que ya no iba a ser drama. Yo creo que vamos muy bien. Siete de nueve. Si no, caminando ni con lujos, pero vamos a calificar, que es lo importante. Y a un año y garras, no sé cuántos días falten para el inicio de Qatar. Yo me quedé con que eran ciento y pico. este Pues yo veo entre... Es como la cuenta del ponche, ¿no? Veo tres bolas, dos strikes, dos outs. O la sacamos del cuadro y este equipo florece, faltando 15 minutos para el Mundial, como suele pasar hacemos muy muy mala pretemporada de Mundial, nos ganan por allá, nos ganan por acá, goleamos un equipo balanero, llegamos al Mundial diciendo, ay mamita, este será otra vez buen Mundial, y no, nos crecemos ante los grandes, nos achicamos ante los chicos, como pasó en el Mundial pasado, le ganamos a Alemania, nos sacude o, o no tenemos el resultado deseado ante Corea, o no sé, ya se me olvidó quién fue, Australia, o Zelanda, no sé quién fue, pero... Yo ahorita veo eh, muy, muy incierto el, 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 el rumbo de México para, para el Mundial de Qatar. Que no se olvide, ¿tú te acuerdas en qué horario se va a jugar? ¿Se va a jugar bajo bajo el sol o, o lo van a jugar de noche? o ¿Cómo van a ser los juegos allá? ¿Sabes? Sí, pues, eh, bueno, nada más un paréntesis, faltan 436 días, según el contador de la página de la FIFA. Muy bien. Pues lo, lo adecuan
1: dependiendo del uso de horario de Europa, entonces este son Doha tiene la misma hora que Europa regularmente, el, la hora de Madrid, la hora de Francia que son como siete horas más eh, con respecto a, a, a México, a la hora del centro de México, entonces los horarios pues probablemente vayan a ser los partidos 8 de la mañana, 11 y el estelar de la noche a las 2 de la tarde de nosotros, o sea, yo creo que ahí no va a variar. Lo único que cambió, bueno, fue que ahora es en invierno boreal, sí. porque por el tema de las altas temperaturas, antes se jugaba en verano boreal en junio, en junio y, y, y julio, y bueno, pues hasta pareciera cosa, cómo es el destino, no. Yo creo que de no haber sido por el coronavirus, o, o mejor dicho, si se hubiera mantenido en esta misma fecha de de verano julio del año entrante pues yo creo que la FIFA hubiera cambiado la fecha ¿Cómo fue esta cuestión cómo se acomodó con, con
0: el coronavirus es correcto Juan te felicito usaste un término una, una expresión que muy poca gente conoce adecuan aunque las dos adecuan o adecuan son correctas el uso oculto prefiere la primera forma que es la que tú usaste y, y yo soy muy 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 piqui así para ese tipo de cosas y aplaudo tu Cultura en ese sentido de, de saber usar palabras que de repente no, ícono, icono y cosas así que la, la raza a veces no sabe que si está bien dicho mal dicho. Eh, Te parece si tenemos 23 minutos casi para, para 24. ¿Quieres que cerremos ya con tus pronósticos o quieres que ahondemos un poquito más? No sé cómo andes de tiempo, no quiero abusar. Este, sí, sí, sí. bueno, eh, estamos, bien. estamos bien, muy bien. Este permítame un segundito, es que necesito darle una refrescada, está re bueno el chisme, ¿eh? porque no sé si sepas que hay una serie que está saliendo ya al aire, luego les digo dónde, este, nada, más te digo, nada más te digo todo, Mónica Lewinsky, corta, contando su verdad, entonces yo soy de un señor que ahorita tiene chorrillo, que toca el sax y que tiene chorrillo en estos momentos porque pues otra vez se vuelve a a salir a, a la palestra el tema de Lewinsky y, y todo aquello que pasó en la Casa Blanca. Y Messi rompe el récord de, de Pelé con más goles para un seleccionado sudamericano. ¿A ti te parece que es un récord? O pues, así como para, para que se te salgan las lágrimas. O sea, el día que alguien le rompa el récord a Pelé de las tres Copas del Mundo, ahí sí yo lo cargo en hombros, ¿eh? Fuera de eso, no, 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 no hay récord que valga contra Pelé. No, pues obviamente es un récord menor, o sea, porque
1: tomando en cuenta digo, n no por porque Pelé lo haya lo haya hecho, sino por la similitud de, de ambas figuras. Yo creo que Messi ha roto o posee mucho más récords que bueno, pues este récord de Pelé simplemente queda para la anécdota y el verdadero reto pues es el de la Copa del Mundo. Ahora, al ca el día como mencionas que, logra, que logre romper a alguien el récord de, de las tres copas del mundo, bueno, pues ya, ya sería superar, pues no sé si totalmente, pero sí estar, digamos, a la par de, de la altura de una figura y de una leyenda como Pelé. Yo creo que pues es un récord o es un dato que alimenta más el morbo, ¿no?, de, de, de quienes eh, siguen empeñándose en tratar de, de comparar los ídolos a lo largo de la historia, ¿no?, ¿Cuántas veces se le ha comparado con Maradona? Ahora, pues, ¿cuántas veces se le ha comparado con, con Pelé? Que, bueno, es simplemente para mí una estadística más, ¿no? Yo creo que ni Messi supera a Pelé, o sea, con este récord ni,
0: ni con algún otro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a hacer la pausa de la media hora. Son, en este momento, las 12.33. Estamos grabando la conversación con nuestro querido amigo Juan Reinaloa. ¿Cuándo cumples años, Juan? El 10 de
1: noviembre, que de hecho cae en fecha FIFA,
0: la tercera eh, fecha FIFA del, de este año. Juan Reina, para anotarte aquí en mi agenda, y ya luego mi memoria me, me lo hace favor de recordar, pero de inicio yo tengo que grabar, anotar las fechas de mi, de mi gente más querida, y luego ya con los años ya... La mente me dice noviembre, cumpleaños Raúl Orozco, cumpleaños mi hermano David, cumpleaños, cumples 10 días antes, no, cumples 7 días antes que mi hermano David y 6 días antes de dos personas muy queridas, Raúl y Maris, eh, Marisela González y pues tengo como 8 o 10 gentes en, 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 en el mes de noviembre y los tengo en la mente desde hace 20, 25 años, entonces ya, ya estás ahí incluido Juan. Ojalá y no nos, no nos peleemos nunca, porque me voy a seguir acordando de ti y no te voy a poder felicitar. Entonces no, no hay que pelearnos. No, no, no hay por qué. No hay ¿verdad? por qué. Este, algo te iba yo a decir, pero bueno, ya, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos para seguir con la segunda parte, que tiene que ver ahora sí con la fecha 8. No sé qué te parezcan los partidos, no veo... Así uno que digas, qué bruto, me siento a verlo. Eh, tal vez el Pachuca Toluca, tal vez el, el Pumas Chivas en la, en, la, en la cartelada se ve bárbaro, pero en, en, el, en el campo de juego los dos están para llorar. El Tigre León puede ser, el Tigre León puede ser. Sí, el Tigre León. Estamos de acuerdo. Vamos a la pausa, regresamos. Es un corte de nada para ustedes, pero unos minutitos acá en, en el estudio para afinar dos, tres cositas. No se vayan. Estamos de regreso, Juan. Fíjate que agradezco a la gente todos los comentarios que, que hizo el día de mi cumpleaños y luego me siento muy avergonzado porque yo publico una, un, un, post para felicitar a los periodistas en su día, y la gente se me viene otra vez con muchas felicitaciones, cosa, cosa que agradezco, ¿no? Pero pues ya son muchas felicitaciones desde tu cumpleaños, luego ¿no? la del Día del Periodista Internacional, y agárrate que el 14 es el Día del Periodista Deportivo, entonces van a decir este chiflado nada más quiere que lo estén felicitando, no. Yo lo hice para felicitar a los no pocos periodistas que yo respeto, entre los que te encuentras tú, en mi página de Facebook. Este, y te quiero informar que como uno de mis regalos de cumpleaños, me acaba de llegar ayer una consola de audio con la cual pretendemos mejorar la calidad, que las llamadas ya no salgan como llamadas al aire, sino como con el audio original de una llamada y no un teléfono puesto en el micrófono pues, o sea, que agarrar la llamada directamente a la consola y que salga tu, tu, tu voz natural, como si estuviéramos hablando eh, nada más déjame dominar le, le hablo, le aviso a la gente que déjame dominar porque no soy nada técnico ahí el, el, el ducho era mi amigo Julio, mi hermano Julio Olivo pero una voz me dijo desde allá, desde el más allá, dijo no seas flojo, cómprate la consola y haz lo que yo hacía por ti tú puedes. Entonces, este, pues mi, mi, mi vieja me regaló la, la consola y, y apenas hoy le voy a empezar a inteligir. Pero lo que yo te quería decir es que necesito saber si tienes cuenta de Skype, para, porque para poder eh, grabar ese tipo de archivos necesito marcarte a Skype y voy a ver si lo puedo hacer también por, por WhatsApp. Pero... Eh, el aviso es para la gente que esperen, no sé si para el próximo año o, o para esto, estos meses que restan, pero ya empiezo a aplicarle y a moverle para ver si yo solito entiendo el proceder de la, de la consola. Pero estamos, como lo prometí al inicio de este año de HDF, cuando inició el, el 38, el 16 de abril, dije que íbamos a incorporar nuevos, nuevas voces, a, a ver, esto, lo otro y a tratar de crecer técnicamente, eh, las efemérides también, seguirlas nutriendo. ¿Y tú sabes cuándo, cuándo entraste al, al programa, Juan?
1: Sí, me acuerdo perfecto que fue en la semana previa a la final del Mundial de Clubes de Tigres Bayern Múnich. Estamos hablando que fue el día 10 de febrero.
0: Ok, 10 de febrero. O sea que no tienes todavía un año conmigo. Sí, porque. Fue el día previo,
1: fue fue el día fue el día previo, recuerdo, entonces la final fue el 11, este fue el día 10, el, el, la primera participación.
0: ¿Pero fue en el 2020 o fue 2021? 2021. Ah, ok, fue este año, entonces... Y en, cumples, este, en este año. Cumples un año conmigo eh, el próximo mes de febrero. Muy bien, vamos con la jornada. Eh, Puebla San Luis, Bravos Cruz Azul y Tijuana Santos hoy. Eh, uno a las 7 y dos a las 9 ¿no? El Bravos Cruz Azul y Juana Santos Primero que nada quiero saber tus pronósticos ¿Qué vas en el Puebla San Luis? Voy Puebla Ok, verdiráme un servidor y Juan vamos Puebla ¿Qué vas en el Bravos Cruz Azul?
1: Cruz Azul Pero híjole ¿Con No sé por qué siento ahí que
0: sí. Puede ser un rompequinielas ese partido Totalmente, porque Cruz Azul no anda bien, ¿eh? no anda como cerró, por razones muy naturales. Este, los tres fuimos Cruz Azul. Tijuana Santos, ¿qué vas? Empate. Los tres fuimos empate. Ahora sí, vamos a ahondar un poquito en, en los partidos. ¿Qué esperas del Puebla San Luis?
1: Al, al equipo del de Arcamón. Entonces, eh, y San Luis tampoco ha estado tan mal. Aquí la diferencia es: vamos a ver a qué equipo le pega pues, la inactividad de estos más de 10 días, casi dos semanas, después del término de la jornada anterior. Pero bueno, yo espero que Puebla pues recupere o siga creciendo al nivel que nos estuvo acostumbrado el torneo pasado. Por eso considero que Puebla. Puede sacar la victoria el día de hoy frente, frente a, a un San Luis que, insisto, viene bien en el torneo para cómo se ha manejado, también para su capacidad y presupuesto. Entonces, pues yo creo que de los partidos quizá que podríamos considerar menos atractivo o de los que quizá la gente no les preste atención por ser dos equipos pues, que no han sido protagonistas en los últimos tiempos, creo que nos pueden regalar un buen espectáculo.
0: Vamos de acuerdo. Hay que decirle a la gente que San Luis es noveno lugar de la tabla con nueve puntos. Tiene dos ganados, tres empates, un perdido, en tanto que Puebla es lugar 14 con un ganado, tres empates, tres perdidos para seis puntos. Pasemos ahora con Bravos Cruz Azul. Bravos es el lugar 18 de la tabla. El Tuca simple y sencillamente no ha ganado. Tiene dos empates y tiene cinco derrotas. Ha clavado cinco goles y le han clavado 13 para un menos ocho. Raro en los equipos del Tuca. Y Cruz Azul tampoco anda muy bien, que digamos, para ser el campeón del lugar 7 Tiene 10 puntos de 21 disputados, dos ganados, cuatro empates y un perdido. Nueve goles a favor, seis en contra, para un más tres. Eh, yo también soy de los que creo que por ahí puede saltar la libre, porque hay que decir algo, Juan. Gradualmente, si quieres tú, una rayita, pero cada partido va mejorando un poco. Se nota que está lento el trabajo. Están medio burros los jugadores que tiene eh, eh, el Tuca eh, en esta oportunidad, pero pues es como el maestro, ¿no? Que vas, vas subiendo de nivel, de promedio en las calificaciones del grupo y poco a poquito, poco a poquito. Yo creo que Juárez este, está claro que no lo van a correr. Y así Patalé, media afición o la, la poca mucha afición que haya, Miguel Ángel no lo va a correr porque es una de las llaves que tiene eh, el contrato. Si quieren que esto jale, el Tuca se tiene que quedar por lo menos seis torneos. Y cómprenme, y cómprenme, y ya verás lo, lo que viene en camino. Pero este sí creo que puede ser un, un partido que le puede, de repente, dificultar a Cruz Azul si no se pone las pilas el equipo de Juan Reynoso.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. puede. No hay que descartar el empate. Ya el triunfo de Juárez pues sería algo, sería una total sorpresa, ¿no? Yo creo que sería hasta la sorpresa del torneo en lo que llevamos, pero pues no hay que
0: descartar el empatito, ¿no? Muy bien. Vamos con los partidos sabatinos y los no. dominicales y todo lo demás. Atlas Monterrey a las 5 de la tarde, Estadio Jalisco. Fuimos Verdirame y un servidor empate. ¿Tú qué vas? También empate. Digo, no por llevar
1: la misma corriente, pero... Pues eh, por la forma en cómo han estado los, los equipos, tanto Atlas como Monterrey, ese invicto que tiene Monterrey que se ha sostenido a base también de empates de asegurar primero el funcionamiento en la defensa, yo creo que son dos equipos que están cortados más o menos por la misma tijera, tanto el, el defensivo Vasco Aguirre como también
0: el ordenado y
1: defensivo Diego Coca.
0: Yo aquí voy empate y en oscurito tal vez Atlas. ¿eh? Eh, Tigre León, a ver, dígame fue local, yo fui empate. ¿Tú qué vas? Híjole, ese me gusta, está
1: para cualquiera, Mario, por las propuestas de ambos equipos. Muy bien. Creo que ligeramente, yo veo ligeramente superior a León por la dinámica que se ha impregnado, pero pues no descarto que Tigres mañana dé el golpe sobre la mesa, y yo creo que me voy más por la intuición y creo que Tigres saca la victoria.
0: ¿Crees que o sabes si a línea de inicio Guiñac que ya está listo? Ah y también se anuncia que por ahí el, el payasito este de la tele anuncia que Dueñas prácticamente está fuera de Tigres, ¿no?
1: Sí, aunque el caso de Dueñas eh, se va a mantener como, como titular porque Carioca todavía no está bien. Y, y sí, Guiñag estaría iniciando, a mí me parece muy aventurado. Yo creo que Guiñag, uno comprende que, que tiene ese ímpetu, no el francés, pero pues me parece si va saliendo de una inactividad de casi eh, mes y medio, después de los Juegos Olímpicos, me parece aventurado que empiece de titular. Pero bueno, es Guiñag y sabemos la jerarquía que tiene. Y bueno, por otro lado, la duda de, de que también ha estado lastimado el diente López, que para mí es un poco más preocupante la cuestión del diente, está ahí en duda, pero eh, bueno, yo espero que le venga bien el, el, el regreso de Guiñaga Tigres, pero sí me parece un poco riesgo que Guiñaga inicie.
0: ¿Te hubiera gustado verlo más entrar al minuto 60, más o menos?
1: Sí, claro, digo, aplaudo la prof el profesionalismo y el ímpetu que, que tiene, pero me parece que también por su misma edad debe de cuidarse, ¿no? Debe pues... de tratar de... De, de cuidarse, dosificar las cargas y también como dicen el, 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 el oro no está para bollos y ya sabemos los antecedentes que han habido en este torneo con, con sus compañeros pues también también no hay que descartar cualquier situación que se pueda presentar y por el otro lado Tobán que se reveló entre comillas esta semana al decir que él está para titular, yo creo que el muchacho está pagando muy buena adaptación y, y bueno yo espero que este partido se vea eh, el jugador que, que se trajo a Tigres, yo espero que sea su partido de consolidación.
0: ¿No sentiste así como que de doble filo la, la declaración de Tubán? Como, pues sí, vine y, y como que no, no vine a hacer banca, o sea, pero como diciendo, nada más que esté a tiempo van a ver que no voy a hacer banca, pero a la vez la siento como una amenaza de que a mí no me banquen más, más de la cuenta, que no vine a eso pero también deja entrever que él mismo que no está en, en el nivel, pero que cuando esté no va a permitir que lo banquen Eso es lo que yo leo entre, entre líneas, pero no sé si tú. El siguiente partido es América-Mazatlán. No sé si viste ayer los programas de opinión en la noche, me tocó ver una breve charla de Beñat San José, entrenador de Mazatlán, con de Anda, con no me acuerdo quién más, con Rafa Puente, no menciona Firestone porque Firestone no es periodista de fútbol, él es periodista de béisbol, de la Ruta México y todo demás, y, y venido a, a moderador y a opinador de, de fútbol, pero él y Murrieta y don son colados en este tema del fútbol me gustó mucho, fíjate que no le había puesto atención a Beñat San José, tiene un hijo, una hija recién nacida mexicana él cumple recientemente va a cumplir eh, va a cumplir el 24 de septiembre Va a cumplir 42 años y me parece un técnico de esos que vale la pena seguir trayendo a México. ¿Por qué? Porque ciertamente desplazan de, de un lugar de trabajo a un mexicano, pero son de perfil bajo, no son tan caros, traen experiencia europea y si quieres tú despedirlos a los 2-3 años, ya te dejaron una escuelita de, de, de nuevos métodos, de nueva metodología y me gustó mucho y, y no sé si opines en tu pronóstico si hay cabida para una, una respuesta o para una eh, sorpresa en el América Mazatlán en el Azteca el sábado.
1: Pues yo espero al menos en cuanto a, a la postura que pueda tener Mazatlán, creo que sí se ha desinflado un poco en el, en el torneo, me parece que ya... Eh, sería algo heroico si le, si le logra sacar el empate al América, que es el equipo que lo veo más sólido en este torneo, a pesar de las críticas y a pesar de que bueno pues no, no logra convencer a, a la mayoría de los analistas y periodistas, pero sí creo que hay cierta disparidad entre entre un equipo y otro. Aunque bueno, no descarto también la sorpresa, ya ves lo que pasó con Mazatlán en la jornada 1 que le pegó a Cruz Azul. ¿Sí?
0: No, no hay Ahora, que descartar ese, ese factor sorpresa. Dijiste, se desinfló, se ponchó. Yo veo que Mazatlán tiene nueve puntos y que Monterrey tiene 9, tiene once. O sea, tampoco sí que digas tan tirado a la calle o Monterrey anda navegando así con bandera de... Ahí ando en el sexto, pero la realidad es que en un descuido se nos cae Monterrey hasta... Digo, se nos cae, es un decir. En un descuido se cae, para que no vaya a decir la raza, ¡Eh, te cachamos! No. En un descuido se le cae el Monterrey a la gente hasta el lugar 12, 13, ¿eh? porque hay muy poca diferencia entre el 9, 10, 11 y 12 que tiene 9 puntos y el 8, 7, 6 y 5 que tienen 11 puntos, entonces por ahí se conjugan victorias de estos sabajeños con derrotas y pasan a formar parte del, del grupo de los coleros o del segundo pelotón, 9, 10, 11 y 12 los antes mencionados, ¿eh? Santos, Monterrey, Cruz Azul y Atlas. Entonces, cuidado con esta fecha. ¿Qué vas en la América Mazatlán? ¿Vas a América?
1: América, sí. Y nada más para redondear lo que mencionabas de Desinfló. Bueno, es que yo lo mido en,
0: en, en virtud de cómo comenzó Mazatlán. Así es. Si bien es cierto, los resultados no son
1: no son malos. Eh, lleva buen paso, pero creo que sí perdió un poco de vehemencia de cómo
0: venía. Muy bien. ¿Qué vas en el Pumas Chivas? Esto está interesante. Yo fui empate, dirá, me fue empate. ¿Y tú qué vas? Híjole, tan malo el pinto como el colorado. Creo que empate también. Bueno, los tres vamos a empates. Querétaro Necaxa, empate, empate. ¿Y tú? Necaxa. Muy bien, muy bien, muchachito, muy bien. ¿Y qué vas para finalizar en el Pachuca Toluca? Ahora sí que, ¿qué Pachuca por Toluca? Ese po hace coloquial, ese puede pintar también para buen partido, yo creo que otro empate también yo fui local yo fui bueno, me, dirá, me fue empate yo fui local y tú fuiste empate, ¿verdad? sí muy bien pues no sé, ¿qué se nos quede en el tintero? el comentario del debut de Suazo no sé si ya lo comentaste tú sin pena ni gloria me, se me figuró como un agente de tránsito así en, 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 en el crucero de Juárez y Padre Mier, viendo pasar los carros, todos los chavos a, a gran velocidad este tocó dos pelotas con muy buena muy buen sentido no se atrevió a tirar a gol cobró un córner largo, un corner corto y lo demás creo que fueron minutos en donde no le pasó ni cerca el balón y en donde los chamaquitos lo ignoraron por un buen rato o sea, no le dieron constantemente la pelota a Suazo. Pero vamos a ver si con el paso de los partidos se va metiendo al menos en un 50% de su tren de, de juego que venía con el que venía de Chile. No sé qué opinas.
1: Pues me sorprendió mucho la expectativa que levantó. Eh, la expectativa que levantó, en sobre todo por una división como es la, la Liga de Expansión, que pues no tiene ascenso hasta ahorita, y Monterrey pues no, no iba a tener, o, o, Raya, o Raya 2, como se le conoce esta, Raya 2 Expansión, como se le conoce esta franquicia, pues no, no iba a tener ascenso. Eh, yo esperaba, por ejemplo, si fuera una despedida a su brillante carrera, pues que por lo menos sea en el primer equipo, pero pues es algo imposible, ¿no? Y bueno, pues va a quedar como para la anécdota, para la nostalgia, Creo que es una campaña más mercadológica y de nostalgia en torno a su figura. Ojalá que brinde esos chispazos que le conocimos, ¿no? Para para bien de, de la franquicia y, y pues, del, del propio club, ¿no? Para que le dé esa despedida decorosa. Y, bueno, pues también no deja de ser un buen distractor, ¿no? Para quizá a lo mejor mucha gente que no tenga la capacidad para ir a un partido de, del primer equipo, pues bueno, vaya a estos partidos de, del filial y, y recuerde con mucha nostalgia el, el, el Suazo de hace años y bueno, pues lo vea una vez más dando sus, sus último, el, el, el último dance, ¿no? como, como esa famosa serie de, de, de Netflix, eh, ahora pues adaptado a, a la figura del chupete.
0: Hablas de una digna despedida o que te hubiera gustado que fuera el primer equipo y no, pero pues que ya lo habían despedido, o sea, ya se le hizo partido homenaje, ya todo, o sea, yo por eso le decía a ver, dirame, este, que los ídolos no se deben de bajar del pedestal, los toreros cuando se van, que casi siempre se van tarde, se van ya sin rodillas, se van sin piernas, Silvetti se fue tarde, Manolo se fue tarde, eh, muchos toreros se fueron ya muy grandes, y luego les pica, Eloy el se fue y regresó, yo fui a la despedida de Eloy, seis toros de mi aguapan, le cantó José José, estaba el pirulí, estaba, y regresó Eloy Cavazos, y luego por poco nos lo matan en una cornada, lo, lo sacudió un toro y lo dejó con una conmoción, luego tuvo un problema de cisticercose, algo así, este... No deben devolver, no debes devolver ni aunque sea, si vas a venir a ayudar, ven a ayudar al cuerpo tenco, pero no te vuelvas a enfundar porque la gente va a esperar ver al mismo Superman de hace 10, 11 años. O sea, pero bueno, está bien, yo no soy aficionado, el aficionado tiene todo el derecho a, 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 a aplaudir y a disfrutar y emocionarse, pero eso de estar amasando la idea de... Eh, en un descuido y lo suben al primer equipo y es, es indignante ni siquiera pensarlo es, es, es una falta de respeto al primer equipo, decir voy a subir a mi primer equipo a un jugador de campo de 41 años llámese como se llame de... sí, sí perdón, llámese como se llame Suazo, Milton Carlos Nilo Acuña eh, eh, el que me digas, Guille Franco no puedes Regresar el pasado no lo puede regresar, ni la habilidad de, de hace 10 años convengo, viene en muy buena forma física, estar flaco no significa traer más fútbol que hace 11 años, ¿eh? y jugar ante un puñado de huercos que podrían ser tus hijos tampoco te garantiza que vayas a, a robar la liga, al contrario, para que los alcances, entonces creo que hay más cosas que perder que que ganar, que Mario que va a aportar, sí que aporte que aporte todo lo que quiera el vestidor, que aporte todo lo que quieren los viajes, que aporte todo lo que quiera la banda, pero no lo, no lo, no lo expongas a, a que se desgaste o se deslave la buena imagen que dejó, porque a, a Suazo ya lo habían despedido con su partido de homenaje, Juan. Es una muy particular y muy torcida, porque siempre voy en contra de, de las mayorías, m, forma de opinar en, en el sentido o en el caso de Suazo. Te escucho.
1: No, no, sí, claro, se, te comprendo y sobre todo respeto. Pero hablabas de pedestal, ¿tú consideras que se degenera la imagen de Suazo como ídolo o como prócer que, que fue del Monterrey exhibiéndolo de esta manera?
0: Sí, sí, porque pues no es lo mismo tener el póster de Tongolele este, o de Lynn May de los años 70 a verlas ahorita haciendo el ridículo en los programas estos de, 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 de risotadas de dices tu no hombre espérame este la señora ya no sabe ni qué cara tiene si es un transformer. o sea no digo que haya sido la, la más hermosa pero eh, el, las, las las bailadoras y los toreros y los hay que quedarse con su estampa, la estampa, la fina estampa. El mejor el mejor suazo fue el de Bucetich, fue el de hace no sé qué tantos años, 2010, no sé cuánto. No se va a caer desde el estatus desde de que es el mejor de todos los tiempos para el Monterrey. Sí lo tiró eh, numéricamente Funes Mori, pero no lo tiró en realidad como mejor jugador, porque Funes Mori ha roto el récord a base de fallar y fallar y fallar, y pues es como estar clavando un clavito, te vas a pegar en el dedo cinco veces y al sexto le vas a pegar al... Ese es, ese es Suazo, que tendría los dedos permanentemente hinchados de tantas veces que ha fallado y se ha pegado en, en el dedo. Suazo no. Suazo le dabas tres, te metía dos. O sea, Suazo le dabas dos, te metía una. Tenía un nivel muy bajo de error. Y este hombre ha sido hoy record, hombre récord en Monterrey, a base de una constancia, comillas, de fallar y meter una de las cuatro que tiene, fallar y meter una de las seis que tiene, fallar y me, y pues obviamente ya tiene un, un montón de años jugando en Monterrey, tarde o temprano se le tenía que dar esta, esta situación. Pero mejor jugador que Suazo no es. Ahí no pasa. El tema es en que es un arte retirarse a tiempo, Juan. Los buenos cronistas se van antes de perder el vértigo de su narrativa, antes de perder el timbre de su voz, antes de perder el respeto de su audiencia. Don Roberto fue un gran narrador, yo te lo digo, cuando narraba en la FB, cuando narraba en los inicios de la RG, pero sus 20 últimos años fueron lamentables, lamentables. Lo que pasa es que la gente ya se quedaba más con el timbre y con el, y con el ajo que le ponía, pero tú analizas las crónicas, el gol que le mete Nilsson a, 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 al Atlante, desde fuera del área, memorable, ¡un gol con el alma en el área! ¿Cuál área, señor? Si el tiro fue fuera del área, ¿cuál área? Con el área en el corazón. El gol de Maradona, el mejor gol en la historia de los mundiales, supuestamente, ¡un gol bien bonito! Cuando oyes la narración argentina, oyes la narración de acá y de ahí es tu nombre. Está llena de, de arte, está llena de, 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 de... Y acá nosotros diciendo que fue un gol bien bonito. O sea, hay que saberse retirar a tiempo, Juan. Ese es todo, este es todo mi cuento. Y, que, y ahí cerramos el tema porque ya me estoy enojando.
1: Yo te iba a comentar otra, otra situación, pero mejor ahí, ahí le, le dejamos.
0: A ver, échale, échale, échale. Hay, hay siete minutos. Sí, eh, para poner en la palestra... ¿No consideras que, bueno, que se pretende
1: dar un golpe de mercadotecnia para levantar la franquicia o es por la ausencia de ídolos en la actualidad en el club
0: de fútbol Monterrey? Ambas votes. Son las dos. Y me parece lamentable sí, que pues tengas que ir al panteón a desenterrar al muerto y tomarte una selfie con él para decir miren, no está totalmente desfigurado a pesar de que hace, hace 10 años que se murió y, y vengan a tomarse una selfie o sea, ahí ya está enterradito ya déjenlo, déjenlo ahí déjenlo que su memoria y su figura se engrandezca en el café y en los recuerdos y en las páginas de los periódicos cada vez que se venga la fecha del gol que le metió Osvaldo en la final de los, de los goles memorables de esto, del otro, de la polémica sin muy poquitos goles en clásicos que Suazo siga siendo la leyenda pero ya en, en el pedestal, no abras el ataúd y no lo veas en las condiciones que está hoy. No lo no no es permisible eso. O sea, obviamente la mercadotecnia pues, pega. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que dice, vamos a ver a suazo, sí, cómo no. ¿A cuál suazo vas a ver? ¿A, cual, a cuál suazo crees que vas a ver? ¿Al que, al que va a lucir la pelona ahí caminando en, en, en la cancha? Sí. ¿Al que de repente te va a meter un gol? Sí. ¿Pero vas a ver a un Suazo en un 25% de su rendimiento original? Nada más que pues vamos a vender camisetas vamos a vender boletitos y vamos a aprovecharnos de que Suazo pues trae también el entusiasmo le vamos a ofrecer una ayuda en lo que a la escolaridad del muchacho se refiere y un huesito en la institución Órale, vente. y que Suazo sueñe algún día con dirigir al Monterrey este, lo cual me parece este, bastante guajiro porque Suazo es una persona muy limitada eh, eh, en cultura, en, en, en estudios. Necesita estudiar mucho y luego necesita aprender a transmitir verbalmente lo que estudió. ¿sí? Porque por el solo hecho de ser yo fui suazo, ya ves Hugo Sánchez, les ponía y les ponía los videos a todos los jugadores, como diciendo, miren, esto es lo que tienen que hacer porque yo lo hice y lo hice muy bien. Hasta que no los fastidió y los hartó a todos. Y está fuera del fútbol, eh, nada más en, en los medios hablando. Pero bueno, ahí estuvo el tema suazo. No sé si, si me quieras este, contrapuntear si dije algo que no está en tus en tus conceptos, eh, pero yo soy muy celoso, como decía el Comanche, yo soy muy celoso de mi deber. Yo no me muevo de la idea de que los grandes futbolistas deben dejar el listón, deben dejar la varilla muy alta y no ellos mismos bajarla con regresos fallidos por las razones que tú quieras, económicos mercadológicos porque te pegó la nostalgia porque el jamaco en por no es la tentación más grande que hay volver a tomar los trastos, volver a calzarte los, los tachones volver, no cuando se dice me fui me fui y que queden ahí todos tus discos, que queden ahí todos tus goles, que queden ahí todas tus orejas, todos tus rabos y que quede el deseo de la gente por volverte a ver. El deseo. Y nada más. Es todo, amigos. Ah, perdón. ¿Qué pasó? <risa> <risa> es todo, Juanito. ¿Algo más que quieras agregarle a este, a este viernes sabrosón? Déjame te digo rápidamente para que también te... Yo sé que no, no te gusta el cine, pero aquí te voy a... Ver,
1: no. no, sí me gusta, pero no me considero experto Soy un neófito en el séptimo arte En cuestiones de, de pues los nombres de los actores Identifico muy pocos Obviamente no sé discernir técnicas tampoco de, de cine, actuaciones Pero bueno, me
0: gusta mucho Fíjate, disfruto mucho el cine mexicano Yo también Me
1: gusta mucho varias películas del cine mexicano
0: Yo acabo de ver hace dos semanas Una de los años sesentas que se llama juventud sin dios es con joaquín cordero y con julio alemán y lo interesante de esa película es que es, es un sacerdote que, que dirige un equipo de fútbol americano y los chavos no lo sabían hasta media película se enteran de que su coach era un sacerdote pero lo más interesante haciendo un lado si era buena o mala película este era que en esa en ese filme sale sonia Alarcón Sale El Mago Septién, sale Ángel Fernández y no me acuerdo si me olvido de otro cronista. Pero se ven fantásticamente jóvenes, narrando ahí las acciones de cada jugada. Este, y le tomé una foto a, 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 la, a la película, a la pantalla, para, para que la gente viera cómo, cómo lucían en esos años eh, esos grandes cronistas que ya no hay de ese, de ese calibre. Un día como hoy nació... Y déjenme ver cuánto tiempo tengo, me queda un minuto, no la voy a librar, permítame un segundito. Ahí les voy, ahí les voy rápidamente, ¿eh? no me voy a tardar nada, esto lo publiqué hace rato, en mi muro, a ver, cómo se abre esto. Pues sí, les decía, llegamos otro viernes y aquí seguimos respirando, gracias a Dios, ni tan botanero el viernes, ya les dijimos los partidos que hay. En lo que a las efemérides de la farándula se refiere, hoy cumple 76 años el gran José Feliciano, recordado por aquel memorable tema de ¿Qué será? que originalmente se grabó y se dio a conocer en Italia por el dueto Richie e Pobri. Eh, aquellos que cantaban ¿Será que te amo? ¿Será que te amo? Aquí en español ¿Será que por lo que te amo? Eh, ellos cantaron Che será? ...para el Festival de San Remo en 1971... ...pero José Feliciano lo hizo famoso el tema... ...con su voz y su guitarra en prácticamente todo el mundo... ...me declaro muy, muy fan de José Feliciano... ...tengo, sin exagerar, por lo menos el 50% de su producción discográfica... ...en compact disc, en cassettes y ahora en, en, en estos archivos nuevos... ...y uno de mis mejores recuerdos de los cientos... ...tal vez 200, 300 conciertos que yo haya asistido en mi vida... Con mi papá y por mi cuenta, hablamos de conciertos de música pop, de palenque, de, de, de el Chandelier, de el galas del, del Gran Plaza. Fueron muchísimos eventos. Le, le juro que no le exagero, fueron muchísimos eventos eh, con los que anduve con mi papá. Eh, pero uno de los más recordados para mí fue en el Chandelier del Hotel Ancira, el recital de José Feliciano en 1983 yo estaba emocionado como si tuviera yo enfrente a Paul McCartney, o sea, de ese tamaño mi admiración por el señor Feliciano que incluso le di la mano en el, en el lobby, y pues no me saludó porque no, no, no es cierto, sí me dio la mano este, esto fue por allá a inicios de los ochentas gracias papá por ese recuerdo también cumpleaños Amy Irving 68 años famosa por haber sido esposa de Steven Spielberg y por haber participado en aquella famosa película en la que volaron las palomitas en la última escena la película se llamó Carrie, eh, ella, Amy Irving, era la mejor amiga de la poseída amiga eh, cuando la hacían enojar. Ahorita no me acuerdo cómo se dice. Sissy si Spacey, que era, era creo que la, la actriz principal de Carrie. En 1960 nació un gran tipo, un tipazo, hay que reconocerlo, tiene un porte interesante, y además muy buen actor, se llama Colin Firth. El del discurso del rey, el del diario de Bridget Jones, el de estas películas palomeras a morir que se llama Kingsman. Eh, les dejé por ahí un link eh, publicado en mi página con un escandalazo que hay ahorita de faldas, de cuernos, muy muy feo, que le puso los cuernos a su esposa, Colin Firth. Y por último termino con el tema de la, la Lewinsky, que hay una serie ahorita que luego les voy a decir eh, está saliendo una serie en televisión, luego les digo por cómo se llama y en qué canales, y también les dejé una, una encuesta o un concurso ahí de dos protagonistas de La Casa de Papel, ahora que ya está eh, arriba en Netflix, la quinta temporada para los fans. Con eso termino yo el escrito y mi comentario para ustedes en radio. Juanito, gracias por quedarte y por aprender un poquito de esto otro que nos encanta, que es las efemérides, la farándula, el cine... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Te mando un abrazo.
1: Gracias, igualmente el abrazo recíproco para ti y para todos los radioescuchas, y me cuenta, gracias por la oportunidad, del espacio y nos estaremos escuchando en otra ocasión.
0: Domingo en la noche o lunes a mediodía estamos grabando.
1: Claro que sí, estaremos a,
0: a la orden. Gracias, Juanito, hasta luego. Gracias, buen día. Buen día. Es Juan Reina Loa. Y yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Feliz como una lombriz. este ¿Cómo le diré? Yo anoche di por terminado... <risa> no puedo revelar muchos datos porque son muy íntimos, pero yo anoche con un gran chapuzón este di por terminado los festejos oficiales de lo que fue mi aniversario número 60. Estuvo muy, muy bien la noche de ayer. Eh... La cena, la ir al súper, el postre, todo lo demás. Y hoy es viernes botanero. No sé si poner este, carnita. Tenemos bastante carne ahí congelando. Mm, no sé, no sé. A mí me pone muy feliz los fines de semana tener a mi madre de 82 años con sus problemitas de la pérdida de memoria gradual, todo esto. Pero la veo feliz regando sus plantas. Este, paseando con su perro, con nuestro perro, el tatu, y doy gracias a Dios todas las mañanas, doy gracias a Dios de ser uno de los afortunados que todavía tienen a su madre en medio de esta pandemia, que no la ha tocado, que la hemos cuidado mucho, que yo y mi hermano nos hemos cuidado mucho para cuidarla luego a ella, y créame, créame, me, me volví muy chillón, si sí, por sí ya lo era, me volví muy chillón a partir de mi cumpleaños, porque... Veo a mi mamá tan, tan, tan feliz y a la vez tan distante, tan inocente de lo que está pasando fuera de la reja, de, fuera de los límites de mi casa. Y bueno, vamos día con día, vamos semana con semana. Por eso dije hace rato, gracias a Dios, completamos una semana más, un viernes más, en el que estamos respirando, en el que pude recoger esta semana mucho, mucho, mucho cariño de mucha gente, Conocidos de mucho tiempo, amigos de verdad, Raúl, Jaime, mucha, mucha gente, Jesús, Ramírez, Lugo, Omar, eh, Ignacio, el otro, el otro, el otro, el otro, Pepe Luz, que anda perdidón, el buen Pepe Luz, pero lo quiero y lo perdono. este Yo no perdono a nadie, solo se perdonan. este ¿Quién es uno para perdonar, quiero decir? Eh, por eso estoy tan feliz porque completamos una vuelta más al sol como dicen y no solamente se, se reafirman los lazos de cariño sino se van agregando y yo todos los días tengo como como hábito darle like poner corazones poner abrazos poner me importa a publicaciones de gente que no conozco sí para que sepan que te alegras por lo que están pasando, te entristeces por lo que estás pasando, que se le murió la mamá a Lauris Piña, no la conozco, pero la conozco en Facebook hace cinco años, y ahí estoy para decirle, ¿sabes qué? Tu publicación y tu sentimiento no me es indiferente. Y mucha gente no le ha entendido al jueguito del Facebook. El jueguito del Facebook no se trata de que me escribas cosas bonitas todos los días, ni que me contestes, no, simplemente dejar un gesto para decir, esto que publicaste, lo leí. Me gustó, no me gustó, pero lo leí punto si ¿Sí? yo por eso todos los días trato de ser recíproco con mucha gente y y si de ahí nacen y florecen amistades más adelante como ha sucedido pues encantado la vida son nada más pequeños tips que les doy a la gente que es muy apática que se la pasa mirando y mirando y mirando y mirando incluso se roban textos se roban fotos se roban chistes y no son ni para decir gracias o me lo puedo llevar o, o dejar un like o sea hasta en esto hay que tener buenos modales ¿eh? les dejo un abrazo de gol y este gran sermón hasta el próximo lunes, los quiero mucho, bye